0: Fala pessoal, tudo certo? Um aviso rapidinho antes de começar o podcast. O episódio inteiro está cheio de spoilers, do começo ao fim. Então, fica a sua preferência se quiser ver o episódio inteiro, demorou? Você está sendo avisado antes de começar. E outra coisa... Dá uma forcinha pra gente nas redes sociais, acompanha o pessoal aqui do link que participou, eles toparam, foi um podcast super bacana. Beleza? Os links deles todos estão aqui embaixo, se você quiser ir lá, comentar e também seguir. Pô, eu falo que foi pelo Papo Bigode, vou ficar muito grato com isso. Então, um forte abraço pra vocês e bom episódio. Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um Papo Bigode. Pessoal, no podcast de hoje, obviamente, lindo, maravilhoso, vamos falar de Black Clover. E eu trouxe aqui um podcast que já é de casa, um cara que me ajudou muito e pode ter certeza que eu vou chamar ele aqui várias e várias vezes para sempre estar tá fazendo essa, esse crossover incrível aqui no Papo Bigode. Coyote do Prosa Errada. Tudo bem, cara?
1: Tudo bem, mano. Um salve aí pra quem já ficou surdo com os gritos do Asta, mano. Aqui é o Coyote. Salve pra todo mundo. Do pros errado. E hoje o episódio vai estar sensacional, mano. Vai estar ótimo. Tá um bagulho sinistro.
0: Assim, mano, esse Asta é muito insuportável, cara. Eu gosto dele, mas ele é muito chato gritar É aquele clássico personagem de Shonen que fica gritando. Ah, é chato. Ai,
1: não, não. O começo do anime era complicado, era complicado. <risos>
0: Nossa, era insuportável, velho Na gravação tem mais um convidado Ele tem um canal no YouTube muito foda Depois que acabar o podcast Você pode ir até o canal dele E assistir os conteúdos dele São divertidos, são dinâmicos Eu estou aqui com o JN, tudo bem, cara?
2: É, mano, ah, eu tô um pouco nervoso Aqui, porque eu sempre fico nervoso Nessas entradas, mas Tudo, hoje eu sou O JN é do canal Cloud TV. Sou basicamente a a versão negra do Cloud E a gente vai comentar aqui, né... Sobre o Black Clover... Mano... Só uma coisa pra falar... Sobre essa entrada do Asta... Eu nunca me importei com a gritaria dele... Eu nunca entendi porque todo mundo reclama... Acho que é porque eu tinha problema no... Áudio do meu celular da época que eu assistia... Mas... Nunca me importei com ele gritando...
0: <risos> Como você falou que você é a parte negra do Claude... Eu acho que você é o Lieb do Cloud. Pronto, a referência aí, ó. Toma.
2: Provavelmente, provavelmente. Eu, eu, só que eu tava, né? À frente dele. Ele demorou pra tomar o controle. Nesse caso aqui, Asta tava no grimório e o Lieb tava solto. <risos> cara
1: nem começou o episódio já um dando spoiler, maluco. Os caras que estavam no episódio 1 agora tá aí falando, que merda é essa, tio
0: Mandar os avisos de spoiler aí, né? E o pior de tudo é, eu acabei de lembrar, quando você entra no Instagram e você vai naquela ampulheta ali, se você você pesquisa muito sobre anime, sobre qualquer coisa. Você pega muito spoiler, cara. Você começa a receber... Tipo, coisa que aconteceu nos episódios que você fala... Mano, eu não vi isso. Eu vi quem era o Lieb. Sem eu saber que era esse arrombado. De verdade, eu nem sabia. Eu nem sabia que personagem que era. Eu olhei assim e falei... Mano, que isso? Aí quando eu cliquei na foto, que era um vídeo, que eu vi coisas relacionadas... Ele é o Asta... Eu falei, ah, não, mano, eu já peguei muitos spoilers naquela merda daquela ampulheta ali, cara. Naquele centro de pesquisa. Vai tomar no cu você que manda spoiler, você é um bosta. Ainda bem que no começo desse podcast eu coloquei que tá bem avisado que vai ter um monte de spoiler. E outra coisa, eu já vou deixar meu alfinetado aqui. Duas, na verdade. O Zora é o melhor personagem de Black Clover. Pronto, falei. E eu esperava um pouco mais do design do Lieb. pronto. Liguei meu microfone.
2: Eu também esperava. Sendo sincero, eu esperava muito mais. Porque, né, a gente vê aquela sombra, ele é todo pitoresco, mostrava uma aura muito louca. A gente fala, ah, caramba, o demônio do Asta deve ser muito pique. Depois a gente descobre que ele é simplesmente de rank baixo, tão baixo que ele é basicamente o Asta no mundo dos demônios. E a gente fica surpreso quando descobre que a união de dois
0: inúteis se torna um subarashi, incrivelmente... Que loucura. Eu quando vi aquele puta demônio, eu falei, mano, que foda. Vai ser um demônio foda, vai ser um cara gigante, vai dar um... Ah, mano, aí depois quando eu vi que ele era pequenininho, do tamanho ah, do Aça, é. não, não tô dizendo que ele é fraco, não estou dizendo que ele é fraco, mas eu esperava uma coisa maior, mais robusta. É meio gay falar isso, mas eu esperava uma coisa mais robusta vindo de um demônio que se mostrava tão pica. E sem falar, que agora que eu lembrei, o Lieb tem o mesmo dublador que o Bakugou do Boku no Hero, velho. Vai tomar no cu.
1: Cara, eu nem tinha percebido isso na época. Você vê, qualquer personagem que grita um pouquinho mais assim, você fala não, esse aqui é o mesmo do Bakugou, cara. É sério, cada temporada de anime ele trabalha num cinco diferente. Esse homem aí, ele ganha muito dinheiro. <risos>
0: É verdade, mano, é, é, é igualzinho a voz, quando eu escutei a voz do Lieb, eu falei, o quê? E ele grita também igual o Bakugou, e eu falei, ah, cara... Porque
2: ele tinha que ser tipo o astro, né, tinha que gritar assim, mas com a voz do Bakugou a gente só pensa nele, logo o Bakugou que grita também, <risos> aí não é o Astro, aí, é o Bakugou gritando aí. ali. Bakugou tá um pouco diferente, né?
1: Caralho, mudou o esquema de cor do Bakugou, né? Acrescentou chifra, tá mais demoníaco. Mas, assim, mesma coisa, mesma vibe, mesma vibe. Largou as bombas por espadas. A única diferença é que Lieb é mais de boa. Bakugou é cuzão mesmo.
2: Eu acho, eu acho que o Lieb foi bem cuzão na estreia dele. Por, tipo, a gente achava que ele não sabia, não tinha a mínima ideia de quem era o Asta, mas até o final da batalha ele tinha completamente certeza de quem era o Asta. Então, o cara sabia... Que de quem ele era filho, sabia que a mulher que criou ele, é, é, o Asta era filho da mulher que criou ele, e ainda assim ele quis roubar o corpo do moleque, olha que filha da puta, eu achei que ele foi bem cuzão. Pelo menos o autor não conseguiu, não sei dizer se não foi essa a ideia do autor, mas ele não conseguiu explicar muito bem a situação, do nada o tá lutando com ele, falando, hum... Ele parece ela. Aí, do nada, determina a batalha. Ele é? Ele realmente é filho dela? Eu falei, então tu já sabia que era filho dela, cara? Não tem essa. Tu sabia que ele ia roubar o corpo
1: dele? Que isso? Não, é real que eu achei meio forçado assim, ele virar e falar... Não, ele é realmente filho do, da Mina. lá Falei, ok. A gente sabe que a gente tá vendo o esquema de personagem aqui. Realmente, tá igualzinho. É o filho dela mesmo. Mas, assim, pro, pro cara virar e falar com toda certeza... Eu fiquei, hum, estranho. Foi meio forçado. Mas, assim... Faz ainda sentido com o personagem dele que ele queria vingança de qualquer jeito e, tipo, ele tava no, na força do ódio ali. Ele só ficou mais de boa porque ele, ele finalmente interagiu com o Asta de uma forma mais direta, assim, não, não só por aqueles pequenos flashes lá quando o Asta conversava com ele. Aí ah, ele viu que o Asta era um caramba gente fina e tal, porque aparentemente ele não tem, tipo, consciência total do que tá acontecendo fora do Grimório assim. Ele tem uma noção, mas não parece que ele tá, tipo, observando o maluco o tempo todo ali. Então eu acho que faz sentido ele não não saber de imediato que ele era filho da outra, ela só ter essa suspeita. É justo, assim, no, no sentido do, da construção. Mas o, foi meio forçadinho no final ele virar e falar com certeza que era o filho dela. Se ele falasse, não, só lembra ela e tipo, a gente ia junta as peças, por mim já tava de boa. Mas é um sobato que se juntar, né?
2: A aparição da mãe do Asta também foi, eu diria, um tremendo fracasso, cara. Ela desceu <risos> e deixou... Com um tuor de que ela abandonou o filho. Ah, eu não queria sugar a energia vital dele. Mas o Asta não tem mana, porra. O que que tu ia sugar? Ela abandonou ele pra proteger ele. Mas como assim? Ele não tinha nada. Ele não
0: tinha magia, ele não tinha nada, cara. Como é que ela ia sugar a parada dele? É verdade, bem lembrado. Porque, assim, do mesmo jeito que ela não queria matar o Asta, ela viu que ela também não mataria o Lieb por ele não ter magia. Só que ela... É, na verdade, só que ela não sabia se o Asta tinha magia, né?
1: É.
2: Não, mas eu acho eu acho que seria um pouco óbvio, sei lá, do jeito que você viu a cobra se aproximando dela e do nada morrendo, eu acho que no nascimento o Asta já estaria morto, sinceramente.
0: Exato.
2: Mas ele saiu inteiro, saiu do ventre inteiro, então olha, ele tem alguma imunidade, sem dúvidas. Sem falar que ele saiu de uma mulher que suga magia. É impossível esse filho não ter alguma coisa que a permita ficar com a mãe. Senão não teria nem sentido ela conseguir engravidar e dar à luz. Porque ele morreria na hora que
0: ele saísse. Ou então ela nem teria a criança por conta disso. É. Talvez ela, na hora da, da gestação, ela já. Neném já não acabava é, existindo Nossa, mas que assunto pesado, velho ah, uma... Não, mano Não, mano, mano
2: Mas isso é o de menos, tá ligado? Isso, isso aí é o de menos, tá ligado? A questão é, quem é que conseguiu fazer é O Asta Quem foi o cara que conseguiu copular com a lixita Se lá, suga e energia vital
0: no, Mano, eu já vi tanta teoria idiota de que Ah, deixa pra lá Não vou nem entrar nesse assunto que é meio, meio varsa. Ele abandonou assim mesmo a teoria. É, é né? eu falei, aí, eu falei, cara, vai mandar a teoria foda, muito ele. louca. Faz a assim, teoria, faz teoria.
2: teoria. Cara, uh, eu fazia da minha época que eu sempre fazia teorias e várias outras coisas. Uma coisa que você tem que saber é: teoria é apenas uma teoria, mas ela pode se concretizar por mais louca que pareça. Por exemplo, em relação às teorias que diziam sobre o demônio do Astro, o Grimório e tudo. Em suma parte, quando eu fazia essas teorias no meu canal, que eu apresentava elas, eu todo animado, levantava pela manhã e ia gravar os meus vídeos com todas as teorias que eu passei horas pesquisando. As pessoas acham que você simplesmente... Ah, hoje eu vou falar uma teoria aqui. Bora abrir a boca aqui e pensar em alguma coisa. Ah, o pai do Asta é esse cara aqui, pronto. Ah, então é isso, acabou a teoria. Não, não é assim. Eu pesquisava pra caramba a teoria. Muita gente falava, caraca, mano, isso é um absurdo, isso nem aconteceu. Eu falava, mas é só uma teoria, cara. Por exemplo, uma teoria que muita gente achou absurda, que por acaso foi, acho se eu não me engano, foi do Dan, da showing que era sobre é, o demônio do Asta, em como o Asta utiliza, iria utilizar as habilidades pra poder, como é que fala, conseguir sugar toda a anti-magia dele, como ia fazer. Se eu não me engano, foi na forma de conseguir entrar em um contrato demoníaco, eu lembro que eu fiz até uma parceria com ele, a gente fez um vídeo junto e basicamente aconteceu isso, cara, o Asta foi atrás de fazer um contrato demoníaco, o pessoal achava que só pelo Asta ter o Grimório ele ia ter, sabe, acesso vitalício aos poderes demoníacos. Só que ele era bem assim, o Asta precisou fazer um contrato demoníaco.
1: É, porque fica meio, fica meio estranho, porque os poderes do Nark, os poderes da, da tríade Negra, eles formam diferentes, aparentemente. Porque o, a tríade ela funciona meio que como o Asta funcionava antes, que daí vai emanando meio que do Grimório e do próximo, só que eles têm um contrato lá com o pessoal do, do submundo e vai emanando. O do Nark, não. Os demônios estão tá presente lá com ele. E aí ele consegue meio que... O é o que os demônios assumam como se um em volta dele. Então parece que esse contrato, até pelo depois que acontece no mangá que o Astra depois que ele faz esse contrato, tem mais um negócio como se ele formasse uma roupa, um traje em volta dele, parece que são dois tipos de, meio que de, de como funciona essa magia demônica de forma diferente. Assim, tem como você sugar direto, que é mais ou menos o que o Asta fazia antes, e depois fazendo um contrato que você, aparentemente, você consegue fazer de forma mais refinada isso daí, que é o que o Asta e o Nark fazem.
0: Vocês chegaram a ler o último capítulo? Vamos lá. Até onde eu vi lá no grupo do Black Clover, que inclusive... Muito obrigado a página. Vou deixar aqui na descrição. O Max, que era um dos participantes né, desse, dessa página lá no Instagram, que era pra estar aqui gravando e não conseguiu por conta da internet. Então, um abração, Max. Um abração ao pessoal da, da página do Black Clover. Depois eu vou lembrar o nome. Vou deixar aqui na descrição. Fechou? ele sempre manda os capítulos lá. O último capítulo que eles mandaram no grupo, que eu lembro da última página... Era o Zora e o Magna é, defendendo o Capitão Jack. Até onde eu vi era isso. Ah, então você, você não chegou a ver o Magna espancando o Dante? Então, eu vi ele lançando um, um, uma bola de fogo até o Dante, depois ele fez um bagulho no peito dele, uma magia, e depois eu vi ele dando um baita de um socão na cara do Dante. Chupa, Dante!
2: Foi espetacular, cara. Eu acho que... Nossa, pela primeira vez eu foi uma coisa muito inteligente vinda do Magna não esperava isso, porque é o Magna. Ele não usa muita inteligência, mas quando ele usa, tchau, isso aqui foi inteligente. Já que ele não pode derrotar o Dante, e se ele limitar o Dante aos poderes que ele mesmo tem. Isso foi incrível, cara. Do nada, o Dante tranquilão, no seu modo 100% demônio, e ele pega, manda o ataque dele, e ele perde o um modo sem demônio. ele, ué, o que tá acontecendo aqui? Ah, mano, foi espetacular. E o Zora tá ali de fundo. Eu me pergunto o que, que o Zora evoluiu. Eu acho que o Zora deve ter feito alguma coisa. Porque ele é excelente excelência em questões de armadilha. Isso deve ter ajudado o Magna nisso.
0: Mano, eu acho assim, tipo... Às vezes o personar, a, os, os criadores se limitam bastante em, em alguns personagens. Que nem o Magna. É Magna, né, que fala? É. 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 Tipo assim, por que, que ele não foi treinar com o pessoal lá do... Do de fogo lá, do. Esqueci o nome da porra do. Dos do, do clã lá. lá, do lá.
1: lá. Mas, é, é mas, ele, mas ele foi. ele não era forte o suficiente, pelo que eles falaram. O que não. Ficou... Ele foi. Ele tentou,
2: é não? em outras não, palavras, aqui, ele aquele
0: da. Fogo Leão, ah, da... Ah, isso, ah, exatamente. É, isso. É, acho que é
2: porque era a situação bem mais diferente. Porque, por exemplo. É, ele, o fogo e o leão eles estariam preparando nos seus próprios treinos e vendo outras coisas. E eu não acho que o pessoal poderia acarretar muita coisa pro Magna, sendo que, tipo, o que, que eles poderiam ensinar quando, mesmo que o atributo seja similar ou seja fogo, o Magna é, tipo, baixo nível pra eles. Fala, tipo, ensinar ele, ajudar ele a treinar no, em tão pouco tempo, não faz parecer que ele vai ter uma grande evolução. Ele, além de plebeu, tem pouca mana. Parar assim parece perda de tempo tem, nessa situação. Uma situação em que o Magna
0: tem que evoluir por conta, porque tá difícil. Tipo assim, se eles tivessem pensado na possibilidade de, ah, Vamos mandar pelo menos os, os, os magos de nível baixo proteger a cidade, tipo, treinar esses caras, pelo menos, tá ligado? Porque, assim, é só o pessoal da cidade, enquanto os fodão estão lá no castelo resolvendo, quebrando o pau, entendeu? Enquanto não chega o Asta, eu acho que seria melhor. É, essa ocasião, ou então nem colocasse um Magna ali, porque não faz sentido nenhum ele e o Zora aparecer ali do nada, sendo que eles não treinaram porra nenhuma. Mas, mas eu acho que
2: essa é a questão, tá ligado? Se você parar pra pensar, Magna e Zora, dentre todos dos touros negros, por incrível que pareça, são os únicos que utilizam estratégia. Então se eles apareceram lá, eles têm alguma ideia. Pode não sair como planejado, mas eles têm alguma ideia. Sem falar que eles não querem
0: ser inúteis. Não sei, viu, porque aquele cara do veneno, sinceramente, eu acho ele bem significante ali na, no anime, pra mim, nem existiria. O Magna também não existiria. O Zora deram puta hype nele, puta cara foda. Naquela, na, naquelas. Naquelas lutas que teve, que tinha que proteger o diamante, ele foi fundamental tá ligado? Colocaram um puta hype em cima dele e cagaram pro personagem, então assim... Era, muita gente achou que ele
2: era o vice-capitão, foi por isso que houve o hype, tá ligado? porque Chegou do nada, e todo mundo falou, é o vice-capitão dos touros negros, ó, oh, não!
0: Então, eu, ach eu achei desnecessário é, ter colocado esse, esse hype todo nele, foi a mesma coisa do Night, se tivesse, te... vamos supor, o hype foi a mesma coisa, pô, finalmente apareceu o vice-capitão dos touros negros só que pensaram que era o Zora se for pra parar pra pensar é o mesmo hype, é o mesmo hype que teve só que quando o Night apareceu ele era o Zora não era foram descobrir aos poucos que ele não era tá ligado? então tipo assim foi desnecessário, foi que nem aquele cara, puta como que é o nome dele eu nunca vou lembrar, aquele cara do cabelão branco que fica controlando a casa ah, ah o... sim eu ah, tô tentando <risos> lembrar maluco. o nome dele é, quando, é quando, me... colocaram na, quando colocaram ele na abertura, eu falei, mano, alguma coisa foda vai acontecer e merda nenhuma aconteceu. Chato, personagem <risos> chato, velho. Deus, Ave.
1: O, o Tobato, ele tem esses problemas de trabalhar alguns personagens nos Toros Negros. Ele, ele sabe trabalhar muito bem certos personagens, mas assim, os personagens secundários, ele caga muito. Tipo, pegar um exemplo aqui, a própria Vanessa, ela tem um dos poderes mais apelão do anime inteiro, ela tem o bicho, ela tem o bicho que controla o destino, velho, e ela não faz bosta nenhuma, velho, tem um arco inteiro em volta disso, beleza, depois disso, foda-se, tá vendo o demônio, foda-se, foda foda o poder do demônio é melhor do que o poder do destino, caguei isso aí mesmo, e ele...
0: Mano, ela é uma bruxa! Ela é... é uma bruxa, é, brother.
1: velho, tipo, ele, real, o Tobato, ele não sabe trabalhar certos personagens secundários. Tipo, o Narc, que é, que é o vice-capitão, ele trabalhou muito bem. No, no mangá, assim, pra, pra quem só vê o anime e não sabe, assim, no mangá eles mostram os flashbacks do passado dele. Tanto do, do sobrenome dele ser Fausto, eu achei muito legal que tem um background muito com, com a história do, do Fausto também. Então, assim... É muito da hora, a história dele é muito bem trabalhada pro personagem secundário, mas tipo, o cara não sabe trabalhar muito secundário. Para ele é os principais ali. É só os principais que ele consegue.
0: Eu também gostei. Eu também gostei, eu achei do
2: caralho. Uma coisa interessante, tá ligado? É que, eu não sei se vocês viram, mas na, nos primeiros capítulos de Black Clover, quando o Aston entra nos membros de touros, aparece uma imagem onde tinha todo, apareceu literalmente todos os membros, é... Antigos, assim, ou os mais desconhecidos dos touros negros lá. Aí lá tava o Henry, tava o Zora e tava o Nat. Só que o Nat tava totalmente diferente de como ele apareceu. E aí Não lembro. eu tinha... É, é, pois é, cara, isso apareceu há muito tempo. É, foi no início do, do mangá. E aí Nossa. eu tinha teorizado sobre quem seriam esses caras. Uh, ainda na época do conhecimento otaku, eu tinha teorizado... É, sobre como cada um era e tal. Zora, motivos do hype do Zora. Acharam que era o vice-capitão. Era muito parecido com o Hizoka, E aí meteu o hype. E depois ele tinha umas habilidades foda também. Ele era descolado, é isso. E depois teve o Henry. O Henry todo mundo... Nossa, quem será o Henry? Qual é o passado do Henry? O Henry é, é um personagem... Eu diria de situação triste, mas beleza, já que com a maldição dele é meio foda ele viver assim. É um nível arcano são? Um... Não, acho que não, não lembro. Não consegui lembrar, mas eu acho que ele não, é, não chegou a nível arcano, mas tá bem próximo. Depois chegou finalmente o Nat, mostrou o passado, e no passado dele, como ele mudou de aparência, a gente vê como apareceu na primeira imagem ele lá. Aí eu peguei e falei, porra, eu acertei todas as teorias montando como era cada um e tal, quando ia aparecer. Mas uma coisa que eu vi é que lá nos primórdios dos primeiros capítulos, o autor já tinha quase um, um, um enredo bem pronto, ele meio que já sabe o que ele quer. Eu acho que, na verdade, é, o anime e da maneira que ele descreve os personagens todos é bem adaptado. Até eu acho, na minha opinião, que os secundários, eles são adaptados, no, como eu posso dizer, na sua massa suficiente... Seu tempo de tela, inclusive, até mesmo no anime, cada um recebe aquilo com carinho. Por exemplo, o Magna, ele é um personagem fundamental na obra que muita gente não percebe porque o Magna, ele é quase eh, o, o, aquele que levanta o, o astral, tá ligado? Ele tá sempre lá. E muita gente subestima o Magna, mas ele sempre surpreende a gente porque todo mundo subestima ele. E essa é a graça. Inclusive, eu lembro que eu tinha entrevistado o dublador do Magna Magma, e mano, o cara, é, era muito engraçado, ele falando a situação do Magma, porque ele explicava, cara, eu não sei como é que eu ia dublar um cara que era meio que delinquente e meio, sei lá, descolado, mas gente boa, gente fina, era muita loucura, e sabe, ele criando a proximidade com o personagem, falava, eu acho que o Magma era fundamental e eu também concordei com ele. Acho que de todos os membros é, dos Touros Negros, eu acho que o Magna e o Luke são aqueles que levantam todo o astral do grupo, assim. O Asta, o Asta, é, mais, o Asta é mais a...
0: como é que fala? Ó, eu concordo com você, mas discordando em alguma parte. Tipo assim, eu, eu sei que o Magna, ele é... não, não, não sei se necessariamente é importante a obra... Mas se fosse trocado por qualquer personagem secundário, ok. O Luke, eu gosto pra caralho dele. O jeito dele, sempre tá querendo lutar, etc. É, eu acho que... É que nem eu falei, é um poder... É um poder que... É exatamente o que você falou, cara. É um... É um... Ah, eu não sei expressar. É um cara chato, é um poder que poderia ser melhor. E deixaram daquele jeito. É porque ele... Ele foi servir de escada nos prime... no
1: começo do, do negócio. Então a escala de poder dele tinha que ser mais baixa. Pra, pra, pra é, então, evolução, porra, matava
0: hein. ele. Não, matava não, o Magna, é que, já era. É
1: que Black Clover, assim, não sei se vocês têm essa impressão, mas o, o Black Clover é o famoso arroz do feijão do Shonen, né, mano. Porque, tipo, as coisas lá são bem genéricas. Não que seja ruim, mas assim.
2: A parte agora só teve no alvorecer dourado, né?
1: Ah, sim. sim. Mas, assim, tipo, do, do anime, assim, da ambientação dele, eu achei, tipo, bem genericão, tipo, você sabe, sistema de magia e tá? tal, não tem nada super peculiar nele, né? é bem uma coisa geral. E é, e é um mundo que ele é bem trabalhado, tipo, ele trabalha, assim, como se tivesse uma noção geral, ele é bem geral, ele não tem nada, assim, de muito único, assim, é, tipo, bem geral, você reconhece aquilo. É, tipo, se você pegasse, fizesse uma mescla do, dos animes do começo dos anos 2000, seria o Black Clover dali. E, e isso é um negócio muito bom, porque ele sabe fazer o básico bem feito. E aí é por isso que tipo, tem alguns personagens que, que eles já seguem o, o, o roteirinho bonitinho. Tipo, o Magna, que era o cara que ia ajudar o Asa no começo da aventura, é poder mais baixo e tal, e aí depois ele agora tá tentando evoluir e pá, e é isso, eles seguem uns roteirinhos bonitinhos que você meio que já sabe, mas é aquele arroz e feijão bem feitinho que é bom de ver.
0: É tipo a Sakura. Não, isso é
1: peraí. Sakura não, não faz nada, tipo... O Kimoto ele pega e esquece que a Sakura existe em certo ponto da história e fala, ah, tá ali, foda-se.
2: As personagens <risos> femininas estão todas bem adaptadas, todo mundo elogia bastante isso, principalmente a minha principal, que eu sempre gostei, a Mary Leona. Mas eu acho que. Cara, ele trabalha
0: bem, né? Cara, Black é Clover
2: depois e ele ganhou a dublagem e depois que o anime assim terminou vocês perceberam que né aumentou a popularidade saiu outros YouTubers resolvendo querer falar do anime outras pessoas falando bem dele algumas outras pessoas hipócritas não vou citar nomes é, que falavam mal na estreia e de repente falou nossa esse anime aqui é incrível doido nossa é muito bom eu quero vou comentar nomes, dele eu semana quero nomes. dele aqui por causa de views não, eu, não, cara, não vou me manifestar nisso, não. Agora que eu tô limpo de tretas, não, <risos> não vou entrar tretos. em outra.
1: O cara não quer tretas. Mas, assim, já tem... eu vou ser obrigado a discordar de você com o um negócio, mano. Porque, eu acho... assim, eu acho que tem personagens femininos bons em Black Clover, mas o Tobato, não sabe trabalhar tão bem em maioria dos personagens femininos. Porque, tipo, não, não foge muito do problema do Shonen. Isso aí não é o um problema só do Tobato.
2: Achei interessante que no anime, né, não foi só... Uh... Conforme os personagens vão evoluindo, não é só a evolução em magia, essas coisas não, né? Do nada, ele ganhou uns boosts também, foi evoluindo o corpo. Do nada, parece que ela tá ficando mais adulta. Nem parecia que no episódio anterior ela tava normal e do nada ela tinha uns peitos gigantes, assim. Eu falei, oxe, o que que tá é, então, acontecendo é esse aqui? Isso é o
1: famoso problema de, de anime shonen, né, maluco? Os caras não, não sabem segurar. Eles, eles pegam e botam as minas com um peito maior que a cabeça.
2: Parecia uma jovem adolescente comum, aí do nada ela ganhou uns peitos gigantes. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Mas os últimos, esses últimos episódios que saíram de Black Clover, eu acho que são, um, são os piores. Tipo, como eu posso dizer, a animação. A animação deles estavam um, realmente muito boa, cara. Mas tinha coisa que não tava animada, ela tava estática. Como eu posso dizer... Vamos supor, era uma imagem estupidamente grande e bonita e descia pra cima e pra baixo. E eles falavam de costas. Às vezes, e às vezes tinha algumas cenas em que eles moviam a boca. Teve alguns episódios assim, que se eu não me engano foi, ó, 160 a, até o final. Por aí teve a, uns 4 ou 3 episódios, eu não lembro que foi assim. E, mano, o pessoal fala, nossa, é que animação é incrível. Cara, isso não é animação, isso é uma imagem linda descendo de cima pra baixo e trocando pra outra, né?
0: Ou então só se aproximando mais da tela. Calma aí, calma aí. Eu, eu não acho problema nisso. A única coisa que eu acho ruim é o quê? A apresentação de PowerPoint. Vamos voltar de novo no caso do quê? Boku no Hero, da luta do Million, contra <risos> Ai, o, aquele... Nem
1: me lembro, isso aí foi o Aquele PowerPoint mano mesmo. lá
0: que eu não vou lembrar o nome dele. Overhaul, Aquilo foi overhaul. frustrante, overhaul. Aquilo ah, foi frustrante. Foi, foi uma sim. apresentação de PowerPoint, foi. foi patético. Agora, ah, se orgulho. pelo menos ter personagens falando a câmera pra cima e pra baixo, eu não me importo. Eu, Ricardo, nunca me importei com isso vendo anime. Agora a apresentação de PowerPoint é foda. É foda, é triste, é chate... É... Eu fico chateado. Assim,
1: mas é que assim, tanto em qualidade de animação, quanto em, cena, em qualidade, assim, de outras coisas, de efeitos técnicos, por exemplo, a... as vozes, os personagens, música de fundo e tal, os primeiros episódios são muito mais sofríveis nisso, porque as animações têm uns momentos que falha muito, porque os caras não estavam acreditando tanto, principalmente porque no comecinho Black Clover não tinha, tipo, também aquela verba. É, Exatamente. os primeiros Sim. episódios são muito sofríveis, assim, então falar que os últimos são horríveis, eu, no meio ele melhora muito, assim, depois daquela luta lá que ele tem com o ladres, que, nossa, aquela animação, de tipo, ah, foi difícil, mano, porque é sério, velho, ficou os caras fazendo só risquinho na tela, assim, mano, por que só tem dois rabis com um grosso e um fino e, e, e parte na frente?
2: Uh, o o astro transformado era legal, tá ligado? Eles passavam um pincel assim na tela
1: Vai, voa Asta, voa, jovem borboleta É, não, velho, é sério Parece que pegou aquele brush do Paint lá E é, botou no grosso no mais grosso que tinha E passou, assim Pronto, é isso Você tá animado, gente pra... Depois disso melhorou isso, isso é uma realidade Depois de, desse fiasco os caras falaram Não, agora a gente tem que melhorar Porque já tinha ganhado uma base de fãs nova Mas assim, falar que os últimos estão muito sofríveis Eu acho que não primeiros realmente eram muito mais sofríveis,
0: assim. Uma coisa que eu notei muito significante, que eu gostei muito, foi naquela luta dos capitões. Aquele episódio, quando eu vi a dinâmica do episódio, eu achei impressionante. Antes disso, eu não tinha reparado daquela forma de como era a, as lutas eram muito dinâmicas. Eu digo no sentido de... É movimentação de câmera e animação ao mesmo tempo. Aquele problema que você tinha falado, JN, de tipo, só é, boca mexendo e câmera de cima pra baixo, não teve naquela luta dos capitões. Eu vi muito jogo de câmera e muita movimentação. Mano, foi incrível aquela animação. Dali pra frente o anime de um o anime deu um salto que eu falei: caralho, o negócio tá muito bom, sabe? Outra luta que eu fiquei muito impactado. E eu nem. Eu nem lembro se tem trilha sonora. Eu sei que eu fiquei tão impressionado a ponto de tipo, mano, isso aconteceu. Foi a gente ver é, depois do time skip do o Asta e o Yami contra o Dante. Mano, aquela luta foi luta sensacional. Animação, jogo de câmera. É, a, a, tipo, a, a forma que os criadores tiveram cuidado de pegar os personagens, trazer frame a frame, e lá e cuidar, perfeito. Sem, tipo, nota 10 na animação, velho. Esse jogo, Cara, eu, eu achei muito dessa dinâmica. eu
2: achei a animação aí dessa luta, assim, bem bonita, assim. Tipo, é, eu lembro que... Eu lembro quando o Cloud o tava fazendo um vídeo, tá ligado? Passei um vídeo de zoeira em relação a esse episódio... Ele analisou até a situação do chão, o impacto que caía no chão. Como era, se era quadradinho, simples ou se formava mesmo. Tinha umas formações de trabalho ali, tudo um cuidado. E a única coisa que faltou, que eu achei que foi uma peça meio que fundamental, sei lá. A luta, a luta era bonita e tal mas Tipo, eu só admirava a beleza Mas eu não sentia muita coisa Porque eu acho que a trilha sonora fazia muita falta Porque o que aconteceu? Na luta, por exemplo um, A minha luta favorita é a do Veto Asta versus Veto A trilha sonora, a dinâmica de tudo Foi incrível Eu acho que A luta do Yami é, é, é Com incorporação a do Veto é, As duas são muito bem animadas Só que a do Yami foi falta aquela trilha, alguma trilha, e sem falar que é uma luta que vai ser mais emocional, vai dar uma carga emocional bem mais forte, não só pro protagonista, mas para o espectador, então eu achei que uma trilha sonora seria legal, conforme aquele final em que o Yami acaba sendo levado, tá ligado, inesperado, todo mundo acha que deu certo e não, não deu certo, a trilha sonora... Não vem uma trilha sonora. Tipo, a única coisa que talvez chegou mesmo foi a surpresa. Eu acho que quem tava só no anime falou caralho, ele matou, pegou o Dante, que legal. Aí do nada surge o Zendel. Assim. E eu e, e estragando toda a esperança que qualquer um deles tinham. E acho que a única parte chata foi que... Eu não sei, acho que é porque no mangá me deu... No mangá eu, eu, eu leio o mangá ouvindo as músicas, tá ligado? O som de track e tudo. Então, no mangá, quando eu vi essa cena, eu falei, caralho, o, Dante, o Zeno apareceu assim do nada. Eu falei, eita porra, assim veio, pá, pra... bateu assim, mim, forte. A sensação e a emoção, enquanto no anime, mesmo que eu já tivesse visto, eu esperava já, não bateu, tá ligado? Não chegou. Foi tipo, ah,
0: vapt, vupt. Ó, oh, é... essa parte que você falou. Porque eu tenho diferentes é, perspectivas De quem lê o mangá Eu sou uma pessoa que não lê o mangá Eu não curto muito Apesar de que Black Clover eu fiquei muito hypado para poder ver as coisas acontecer Só que eu vou parar de ver Porque Quando chegar o um anime Eu já não tenho mais aquela surpresa Então não, não vou, como eu posso dizer Me importar muito com o que vai acontecer Porque eu já sei Eu vou dar um exemplo Quando eu não via o um mangá foi naquela luta do Yami contra o... É, o Lich. O Yami, o Yami contra o Lich. Mano, aquela luta foi incrível, velho. Foi muito foda. E, tipo, eu não senti falta de, dessas coisas. Eu, eu vi a curiosidade, eu vi acontecer. Eu vi o Wasta fazendo as coisas. Eu achei do caralho. Tipo, eu não me importo muito com esses detalhes. Tipo assim, nossa, a animação tá uma merda. A animação não sei o quê. Tem algumas coisas que a gente acaba reparando. Mas eu não quero esse tipo de detalhe em mim. Porque eu sei que eu vou ficar chato nisso. E eu vou acabar deixando de ver animes por conta disso. Então, ler mangá, essas coisas, eu não curto, velho. Tipo assim, eu não sei essa percepção que vocês têm. Mas uma pergunta que eu queria fazer pra vocês dois que vê, que vê o mangá é: Como vocês têm hype?
2: Ah, é, cara, na minha. Pra, pra mim é tudo diferente, tá ligado? É, é. Tipo, é isso, é tudo diferente. Por exemplo, você tá lendo. Alguns leem sem fone de ouvido Outros leem por ler Mas, tipo, quando vem um anime É uma situação diferente Porque você tá lendo em uma situação Como se, às vezes, só estivesse lendo Um livro normal em um local Talvez com fone de ouvido Mas quando você tá no anime Você entra na atmosfera Do anime Tem pessoas que só assistem E tem pessoas que entram Tá ligado? A ideia, Por exemplo, eu, eu faço... Vídeo, eu sou um criador de vídeo, eu faço edição, eu faço outras coisas, eu faço artes, pintura e várias coisas. Então, para mim, eu gosto de ver o com esforço foi colocado em uma coisa, e se esse, esse esforço chega a me tocar, uh, chega a ter uma paixão forte assim. Por exemplo, tem, tem outros animes e algumas coisas que, cara, só de ver alguma cena, uma, uma mínima cena que você vê algo tão trabalhado, um pequeno detalhe, é, pra mim toca o meu coração. Eu falo, cara, que coisa incrível e foda, olha o trabalho que ele se deu pra fazer isso, olha essa trilha sonora, imagina o trabalho, o quanto eles se esforçaram. Eu sou o tipo de pessoa que se vai num cinema também, eu fico até o fim dos créditos, tá ligado? Eu falo, beleza, acabou, agora sim eu posso sair. Eu acho que é uma forma de prestar respeito e tentar sempre ver o esforço de tudo que foi feito.
1: Uhum. É, mano, é tipo, é uma experiência totalmente diferente, porque quando você tá lendo, beleza, você manja o que tá a história ali, mas você vê aquela luta animada, principalmente luta, assim. Você vê animado, você vê a dinâmica de câmera, quando é tudo muito bem feitinho, quando a trilha sonora, assim, acompanhando. Vai criando, realmente, igual o Jotani falou, criar todo um clima, criar todo um ambiente ali E aquilo te bota numa imersão muito maior do que o mangá ele consegue, assim Eu não julgo quem gosta só de ler mangá porque tem gente que prefere ler mangá Porque acha que a história é melhor porque não se assim, mas Eu acho que um não exclui o outro nenhuma é melhor que o outro Tipo, as duas são experiências muito legais e as duas são experiências muito válidas, mas assim você não sente que é a mesmice assim, a não ser que seja uma adaptação que tenha ficado ruim aí você fica meio chateado com aquilo que você cria uma expectativa que fosse melhor mas por exemplo, Black Clover eu não tive muito desses casos porque geralmente era um, é um negócio que, supera ou, que ou supera ou alcança pelo menos o que você já esperava ali das lutas porque as lutas são muito bem coreografadas, são muito bem animadas e a trilha sonora é maravilhosa Assim, tem um ponto ou outro que eles deixam cair a bola, mas assim, pouca coisa. Né? No geral de um anime que tem cento e tantos, 150, 170, né? Que. De capítulos contínuos, assim, é um negócio que é muito difícil de fazer. Coitado esses animadores aí, que estão morrendo, maluco. Ainda bem que eles vão ter um descanso. Porque, caramba, o bagulho é sinistro. Ainda mais essa do Dante contra o Asta aí, que, tipo. Você pega o quadro do mangá, o Dante, o Dante ele tava franguinho, velho. No anime o cara tava amar o ombro ali, dar um ei pro cara. Então você vê que tem, tem umas adaptações, uns negócios que fica mais legal, que fica diferente. Assim. Então, é realmente, é toda uma experiência diferente. Você pode até saber o que vai acontecer. Mas não, você não se deixa de emocionar menos por causa disso.
0: Ó, oh, tem um detalhe muito importante que você falou agora na luta do Dante contra o Yami Wasta. Naquela parte que... Antes do Yami chegar, que tava só o Asta e, e o, o Dante ali lutando, quando o Lieb tomou controle do corpo do Asta, eu não senti nem. Tipo, zero. Porque eu vi acontecer, eu vi o canal do Dan, eu via. Às vezes eu assisto ele, e aí eu vi aquela. Quando ele contou que. O Lieb tomou conta do corpo do Asta E ficou a anti-magia pela metade Eu não senti nada Tipo, zero surpresa quando eu vi o anime Agora, a parte Que o Yami joga a katana Pro Asta Faltando um segundo para desfazer o braço dele lá Magando sei lá o okay? que Mano, aquilo eu achei Aquilo eu achei do caralho velho. Eu, eu, eu me empolguei Pra ver aquilo e eu, eu, achei muito, eu achei muito foda aquele momento Agora quando Vinha a animação Do Asta fazendo A magia de união com o Lieb E ele ganhando a armadura Eu já sei que eu não vou ter hype nenhum Porque não vai ter surpresa pra mim Então eu prefiro ter a surpresa Quando o Asta Derrotar ah, o demônio é, é, Como que é? É alguma coisa Naná. Esqueci é, o nome na, dele na, daquele na, outro na, demônio.
2: É um nome muito complicado, eu nem memorizei ainda. Puta, o Dan
0: ah, falou na. no vídeo. É, é né, lista e Lilith, Naná. Não, é né, lista. Eu também
1: não, não sei direito, velho. É um nome complicado eu só sei ele. É, é na, Naná, mas não acho que é isso. Algum assim. Mas acho que não é. Não é acho que Naná, é isso. Né? Independente. Enfim,
0: independente. esse. Aquele demônio do, do fogo e do gelo. Foda-se, quando, quando o Asta vai lá, consegue derrotar ele, parte aquele demônio no meio e ele se desfaz a magia de união com o Lieb, não vai ter surpresa pra mim, cara. Quando o Capitão Jack vai lá e consegue cortar o, o, o Zenon, não vai ter impacto em mim, porque eu já sei o que vai acontecer, tipo, eu já espero, eu já imagino a animação acontecer, então pra mim não vai ter impacto nenhum. Então... Eu vou deixar de ver essa porra, velho. Porque eu não consigo mais ter hype, mano. De verdade, eu não consigo. Agora, a única coisa que eu criei... Tipo, que eu enchi meu coração de falar... Caralho, foi foda. Foi o último episódio que saiu do anime. Quando mostra o... O Asta derrotando o Lieb com as espadas lá e não sei o quê. A animação foi foda, foi tudo foda. Aquele episódio eu criei um hype. Eu achei legal, eu achei do caralho mas ele já sabia o que ia acontecer. Então, pra mim, tipo, não teve nenhuma surpresa. Aí também, quando eu escutei o Lieb com a voz do Bakugou, eu falei, ah, foda-se.
1: Ah, mano, eu entendo, eu entendo. Tem pra uma galera realmente estraga um pouco a experiência você ter visto os negócios antes. Eu, eu, pelo menos pra mim, não estraga, mas assim, eu entendo do seu lado. E se eu fosse você parar, de acompanhar o Dan, velho. Porque senão não vai dar pra você não, velho. Sobre a
2: comunidade de Black Clover que... Cresceu muito, ultimamente. cresceu eu, eu digo que a comunidade de Black Clover, ela cresceu, mas ela não cresceu. Porque o que que acontece? É, o povo que começou a assistir agora, é um povo que começou a assistir, porque tava, viu, nossa, deve ser muito bom. Aí começou a maratonar. Chegou num nível maratonando assim. Você sabe que, tipo, maratonar anime, pô, é legal quando você quer passar o tempo. Mas, uh, se você maratonar mesmo... Um anime assim, você maratonou uns 10 episódios em um dia, ou talvez 12, e você quer fazer isso todos os dias, você vai estar tá só assistindo. Uma coisa real, você vai estar tá só assistindo. E aí, uma coisa que eu ando recebendo muito nos meus vídeos antigos é Ué, por que, que isso aqui aconteceu? Ué, mas se isso aqui aconteceu, como foi isso aqui? Ué, se a Nero... Por que, que a Nero anda com Asta? A Nero é a mãe do Aston, falou: "Cara, você tá assistindo? Eu comentei pro cara, você tá assistindo Black Clover?" Ele falou: "Tô no episódio, eu tô no episódio 50 agora." Eu falei: "Continua assistindo então." E tipo, é um pessoal que tá maratonando, mas eles não estão absorvendo nada. Por exemplo, teve um cara que entrou no meu grupo, grupo do canal, ele pegou e comentou, foi matando as dúvidas lá e aí a gente pegou e falou cara você assistiu o anime falou assisti eu terminei tudo mas eu não entendi algumas coisas eu falei você maratonou foi Ele falou maratonei porque eu falei faz sentido agora cara você só assistiu você não pegou as informações de verdade então tipo a nova fanbase que chegou por causa de todo mundo tá falando bem a maioria não entende nada um exemplo uma prova disso que gente vocês não têm ideia os meus vídeos antigos em que eu fazia Explicando algumas coisas ou teorizando outras coisas, do nada pegou, começaram a pegar, viu, viu, eu, eu, do nada eu fui ver assim, gente, acho que tá aparecendo tanto escrito assim, do nada, assim, eu nem tá postando o vídeo. Quando eu fui ver, tava a notificação de todas as mensagens e o pessoal matando dúvidas. É, por exemplo, uma coisa que todo mundo agora anda teorizando muito é espíritos elementais, todo mundo tá falando disso. Porque eu acho que é a única coisa que tá, o, o pessoal tá falando, ah depois que acabar os demônios, a gente vai ir pra onde? A gente vai ver os anões, a gente vai ver os espíritos, vamos ver outros continentes, o que, que a gente vai ver? É a maior dúvida
0: de todo mundo. Gente, eles não exploraram nada ainda, tá ligado? Tipo, eles podem, se tem demônios acredito a gente tem deuses também.
2: Cara, eu não quero que soltem deuses, pelo amor de Deus. Mano, se soltar deuses eu vou falar, pronto, virou um Naná de
1: <risos> Pior que se começar, aparecer teu assassino aí virou <risos> meu Aparece mano. o Asta que tem eu... um poder é verdade. de. de. Um poder dos
2: deuses, assim, do nada, tá ligado?
1: Meu poder é abençoado pelos deuses é a... O meu é do coisa cu. do
2: demônio mesmo E aí, vai, vai, vai encarar?
1: Mas assim, eu, real... assim não, nem eu não anunciou até agora nada de se vai cancelar Se vai parar depois do Arco dos Demônios mesmo ou não mas, eu realmente tinha a impressão que já ia acabar mais ou menos por aí, porque tudo que teve em Black Clover até agora, ele foi plantado desde o comecinho. O arco dos Elfos que foi o primeiro a ser plantado, daí, tipo, desde a premissa inicial, você tem lá a pedra do Yu, tem as coisas, vai vindo uma pontinha aqui, uma pontinha ali. Vai preparando, é a história lá que vem de 500 anos atrás, tem uma base muito boa. É, é o arco que eu acho que o que trabalhou melhor, assim. Aí veio o arco agora dos demônios, que também já tava todo plantado por causa do Asta, e depois pelo próprio arco do, dos elfos. Então meio que uma coisa já tava amarrando a outra. Mas esse arco dos demônios, isso eu não tô vendo se ele tá amarrando, tipo, ah, pelo menos até agora.
2: Cara, eu acho que ele... Eu fiz uma teoria que ele ia amarrar, tá ligado? T... O que foi que eu tinha pensado, tá ligado? Eu t... Foi na live do... Acho que foi o Tassiano da Zona Up, foi na live dele, onde tava até o... O Bruno Galhaço e uns outros aí, a gente tava teorizando, eu peguei e apresentei pra eles. Uma teoria da qual eu ainda nunca fiz vídeo, por preguiça, desculpa, foi preguiça mesmo, mas tem que ser honesto. Que basicamente é assim, cara, eu acho que os, eles não vão conseguir matar todos os demônios, só uma teoria aqui. Mas no caso deles não conseguirem matar todos os demônios, esses demônios poderiam fugir para outros continentes... Ou poderia acontecer de que, talvez agora, nos outros continentes, eles também tivessem, como falar, atribuindo esses contratos demoníacos. Por exemplo, uma coisa que é interessante que a gente tem que lembrar. Na terra do Yami, o pessoal utiliza o Ki. O, o Yami era só um garoto que pescava peixe com a família. Então, se você fala que ele era só um garoto que pescava peixe com a família e tem um bom senso de Ki, imagina os caras lá... Do continente dele que era pra lutar e as paradas, assim, como será o que, que eles fazem, tá ligado? Alguma coisa relacionada a isso, conectando com os demônios, ele ia se encaixar, tá ligado? Ia vir. Porque, tipo, se eles conseguiriam vingança, assim, depois do Lieb, o que, que o Lieb vai fazer? Até agora, os motivos é, as motivações do Liebe é a vingança. Depois ele se torna um companheiro do Asta, como qualquer show, nem tem, o protagonista tem aquele seu companheiro que lhe dá poder.
1: Ah, sim, eu, uh, eu acho que pode até acontecer dos demônios algum escapar, sim, mas não, não levo tanta fé que isso, talvez, que isso aconteça realmente, porque tipo, ou eles vão se livrar de todos agora ou vai trancar e alguém vai tentar reabrir em outro momento, porque se soltar muito demônio ali vai dar muito ruim, pelo, pelo que o pessoal já tá mostrando ali, pelo que vai acontecer com a árvore e tal... Seria interessante, tipo, tem pontas soltas assim, pra pegar uma coisa ou outra, realmente. Tanto negócio que o pessoal tava teorizando aí do, dos anões, dos espíritos, até a própria terra do Yami. E, aliás, eu acho muito da hora esse negócio do, do Yami, ele ser basicamente um protagonista de Sekai, que ele tava lá no Japão dele. Do nada foi espalmado no mundo de magia. Mas isso aí ficou fica pra outra hora Mas assim, tipo eu, eu pelo menos Eu ainda não achei tipo, nada que pegue Especificamente como base, mas pode ser que aconteça Eu acho que essa teoria é bem válida assim Pode ser real que aconteça, aí não
0: Assim, eu, eu acho interessante Eu gosto E eu acho que a gente tem que levar Como exemplo também o One Piece Tem que lembrar que o autor de
2: Black Clover Disse que queria que Black Clover fosse Um novo One Piece, ele falou Isso oh, em entrevista
0: O cara foi ousado, hein, pra mandar One Piece então, tipo, se ele quer que isso aconteça, então ele poderia destrinchar bem mais as coisas, tá ligado? Pegar uma pontinha solta ali e não sei o que pra ele criar mais história que faça sentido e não deixe e que fique interessante pra todo mundo ver. Eu acho o One Piece um pouco cansativo. Acho. Acho. Nunca assisti. Mas é um anime bom. É um anime que rende. É um anime que tem muita repercussão. Então, assim, se o criador de Black Cover quer fazer uma parada grande. Então ele. Ou ele tá aguardando uma coisinha muito foda do tipo. Eu não lembro onde eu vi essa teoria, mas acredito que foi no canal do Dan. Que o Rei Mago, Julius Novacranas, ele tem é, um contrato demoníaco com um terceiro não, demônio acho que no isso não é Insta, do tempo. Não. não, eu vi num canal de alguém, não lembro quem era, mas eu acho que foi no do Dan. Que. O, é, acho que é isso mesmo. O Julius Novacronas, ele tem um contrato demoníaco com o demônio do tempo, velho. E eu falei, caralho, pode surgir coisa boa aí, mano. Pode surgir coisa boa. Porque até onde a gente sabe, os dois demônios que saíram, é, Lilith e Naná, eu acho que é esse é o nome deles. O então, tá no canal do Dan, eles é. são muito. Eles, eles são muito poderoso mano. Eles são muito poderosos. O que pode acontecer se sair, tipo, os três demônios mais pica do bagulho?
2: Eles tá estavam o um tempo inteiro brincando com o Nath, tá ligado? O Nath falou: Não, agora vai dar certo, tá ligado? Aí mandou o bagulho lá e pá. Não deu certo. Ele falou: Caralho, eles estavam brincando comigo esse tempo inteiro. Até quando falaram que iam um sério, era só uma brincadeira.
1: Pois
0: é. Ah,
1: mano, é porque o Nath esqueceu de ligar a música de protagonismo, mano. Ele falou que ia superar os limites, mas faltou a música de protagonismo ali no
0: fundo. <risos> mano, eu achei engraçado. Eu achei engraçado no mangá, quando ele, ele viu que os caras tava levando, tipo, na brincadeira, que ele já tava todo fudido sangrando, ele falou, vou superar meus limites. Aí ele falou, ah, invocou dois demônios, fundiu e não durou dois segundos, velho. Eu achei
2: maravilhoso aquilo, velho. Essa palavra não funciona com ele, cara, eu vou superar não meus funciona, limites. Não funciona, velho. Não funciona. Toda vez que ele fala isso, acontece uma desgraça, cara. A primeira vez o irmão morreu, Exato. depois perdeu dois demônios. Aí ele fala, mano, não quero mais falar sua palavra. O Asta fala, hoje eu vou superar meus limites. Ele... Eu acho que dá vontade de falar, cala a boca, moleque, pelo amor de Deus. <risos> Não falo isso perto de mim.
1: Você aquele meme lá do tático com o Sasuke, você bota assim o. Asta no lugar do tacho, e o Knight no lugar do Sasuke você, Daí o, o Asta falando aqui, falta é Madadá, Sasuke. mano. <risos> falta Madadá.
0: Muito bom, É, mas na, na teoria era ser, O Knight era pra ser muito mais relevante que o Asta né, mano? O cara tem quatro demônios, vai tomar no cu, velho.
2: Eu acho, eu acho que foi. Eu acho que. Ele cumpriu bem o papel. Mas uma coisa que eu acho meio desapontador é que não parece que o Nat vai atrás de novos demônios. O Nat parece, é, perdi, ah, vou me não vai a ficar nisso aqui mesmo. Principalmente depois da experiência traumática de querer pegar um demônio de alto nível, se fuder geral ele ali, caralho, ele teve sorte de
1: que saiu vivo. Mas assim, mano, pra ser justo, o Aster já é o cara mais apelão do anime desde o episódio 1, né, velho? O poder dele é o mais apelão de todos.
2: Já pensou se, se surgir os deuses, tá ligado? Surge essa parada de deuses, aí surgiu o cara lá que utiliza a magia dos deuses. Aí o Asta vai com a anti-magia pra cima dele e ele fala magia demoníaca, não funciona em mim. O Astro tá, Ai, porra, e... finalmente um rival digno <risos> de se enfrentar Dá
1: dois segundos o Astro tá no chão assim, tipo, putz, moeu <risos> Mas é isso da hora, é isso da, da
0: hora Ah, mano, mas eu, eu acho válido a ideia de ter deuses Mas eu, é que nem você falou, vai virar na Nanatsu no Taizai, mano Ah, fica, Vai ficar chato Não sei, brother, não sei A gente pode teorizar muita coisa Pode ser que o ator surpreenda e queira fazer uma bagulho igual o One Piece Mas vamos deixar aí
2: também tem o um fato de que é, até agora tem o reino de Heat, Space, Clover e Diamond não existe mais. Diamond está completamente destruída, foi varrida aquela terra. Destruído ali. Me pergunto como é que tá a situação do mar dos outros, não foi bem atualizado, a gente não sabe de nada. E... Com isso vai ficar uma ocupação ali, né, se eles saírem. E tem a parada de Spades de que, tipo, depois que eles recuperarem Spades, o Yuno, o que, que ele vai fazer? A única pessoa da família real, ele simplesmente vai entregar
1: assim... O Ralph
2: vai. Ah, ah, Ralph, você me serviu tanto tempo, vira rei aí.
1: Pra ninguém sair perdendo, ele vai virar rei de espadas e o Yasta vai virar rei dos magos. E é isso. Tipo, eu acho que pés. se o,
2: o Yuno ele entregar, tá ligado? Assim, o reino pro Ralph, que é muito provável que isso aconteça, vai é ser incrivelmente irresponsável e babaca, cara. Half, mano, o cara é da. Ma... O, o cara é o último membro da família real. Aí vai colocar um cara que tem magia normal no poder, tá ligado? top pedindo uma reviravolta nova. Uma coisa que eu vi que o pessoal de Spades, tipo o Dante e a Vânica usando, eles são todos bem trabalhados, hein? De maneira indireta, o autor já revelou muito de todos eles. Eu, eu acho que eu fiz um vídeo sobre. O, o Zeno e a Vânica Acho que não cheguei a fazer do Dante, não Que basicamente Eu falei sobre como era cada um, tá ligado? Por exemplo, de todos Se eu perguntar pra vocês, de todos os personagens Quem é o mais psicopata?
1: Qual a opinião de vocês, dos três? Ah, eu acho que dá um empate entre Dante e Vânica Que o Zeno, ele é tipo Ele é frio calculista, mas ele tipo, não, não chega a ser O psicopata, assim O Dante é sadicão lá e a Vânica também Que assim Dois, dos três, assim, esses dois estão meio que bem próximos.
0: Eu acho que eu... o... <risos> Puta que... Cara... Eu acho que é a Vânica.
2: Mas é, mas é aí que eu pego vocês de surpresa. O cara, sem dúvidas, mais psicopata é o Zeno. É, cara. O Zenal, ó. Eu não vou querer dar uma de psicólogo aqui, né? Mas Psicolizando. Nem sei se existe essa palavra, mas vai lá. Uh, basicamente, o, o Zeno de todos, ele é sem dúvidas o mais psicopata, o cara ele sente, como posso dizer? Ó, vou dar um resumo, o Dante e a Vânica, eles têm duas coisas em comum, eles são loucamente apaixonados por lutas. Enquanto a Vânica ama uma luta em que possa ser entretida, o Dante ama uma luta na qual é, ele tenha que dar tudo de si. A Vânica só quer ser entretida. Ela não precisa de alguém que supere ela. Ela quer ser entretida. Por exemplo, ela deixou. Ela pegou uma criança para a mãe da Noelle ir atrás, porque a mãe da Noelle voltou mais forte, mas ainda era incapaz de ganhar dela. A mente dela jamais seria capaz. Ela ganhar dela e era só um entretenimento. E por isso deixava é, a... essas pessoas que ela achava que tinha futuro para um dia uh, bater de frente com ela assim de uma maneira mais agitada sobreviver. Mas ela nunca cogitou na cabeça dela de que essas pessoas iriam voltar mais forte, porque para ela era só brincadeira. Ela só tava iludindo que ela. ela era, era tipo um demônio real como ser humano. E enquanto Dante, o Dante é um cara que tem como posso dizer, se eu fosse resumir, o Dante é depressivo. É isso que eu ia resumir. Dante, ele sofre de um vazio e de uma carência absurda e ele acha que encontrando pessoas incríveis fortes podem suprimir isso. Ele só é meio louco, assim, porque ele tem um vazio, tá ligado? Ele faz de tudo pra preencher esse vazio nele. É, sexo, qualquer outra coisa, assim, pra ele já não interessa mais. Ele fez de tudo. Ele mesmo entrou, como eu falo, ele tentou se tornar um dos... Soldados de Spades enfrentando várias pessoas, se colocando em perigo em linha de frente, porque ele não sentia nada. Ele achou que fazendo isso ia sentir alguma coisa, sabe? Alguma coisa revigorante nele. Só que depois de um tempo não tava mais. Aí ele pegou e falou: Cara, será que se eu tomar o poder de me tornar o rei, vai ser interessante, eu vou sentir alguma coisa, e pronto. Você falar, ele assumiu o poder por algum motivo grande. Não, ele só não queria preencher um vazio nele, é isso. Só em prol disso. E a Vânica queria encontrar pessoas fortes. Em Spades não tinha mais ninguém tão forte quanto ela. Então ela achou que, pelo menos a gente vai ter motivo para guerrear entre os outros países. E o Zeno é o cara que utiliza tudo, por exemplo, ele utiliza as pessoas, ele vê toda a situação como um todo, ele gosta de encontrar uma pessoa que tem um futuro promissor, por exemplo, o nosso queridinho Yuno, Yuno tinha um futuro, tem na verdade um futuro promissor, como todo mundo sabe, porque ele é da família real, tem a magia, ele viu o Zenon, e, e, o quer dizer, o Zenon viu o Yuno, Tentou esmagar ele e demonstrou todo o seu poder, todo o seu 80%, o máximo que ele poderia, sem nem precisar para derrotar o Yuno, só para sentir o prazer de poder esmagar ele. E não é que nem os irmãos, ele é muito psicopata nisso. Ele queria mostrar lá para o nosso querido Yuno como ele era insuficiente e que jamais iria derrotar ele esmagando como se fosse uma barata, ele sente o prazer nisso. E ele tenta disfarçar tudo isso como se fosse cumprir as missões. Por que, que você acha que ele foi sozinho dizimar Diamond? Porque esse seria o maior prazer que ele iria receber, encontrar pessoas fracas e poder, como falar, abusar delas.
1: Eu, eu acho ainda mais que o, o Zoé tenha mais uma vibe, assim... Ele parece realmente ser mais aquele psicopata calculista assim, mas... No, no termo de psicopatia mais errática, eu ainda acho que o, que o Dante é mais. No termo de psicopatia, porque, tipo, nada dá prazer pra ele. É sério, quase nada dá prazer pra ele, só dá esse sadismo que ele tem por destruir as coisas, e por isso que ele quer que os demônios reinem e tal. Mas, eu acho que é um bom ponto que você levantou aí, né?
2: É, pô, mas isso tudo. Isso, tipo, o Tabata ele joga tudo isso sem dar informação nenhuma, tá ligado? Por exemplo, Sim, quando né? Zeno o Zeno viu o Asta depois de que o, o Dante estava caído ali, se tu vê, ele tenta matar o Astro também, porque ele vê outra uhum. futura ameaça, algo promissor. Mas se você dá uma olhada, se tu vê, tanto no anime quanto no mangá, quando ele começa a esmagar o Yuno, ele começa a rir de felicidade. É, porque ele tenta, sabe, ele dá a postura de militar, Mostrar que ele é uma pessoa séria e que tá fazendo um trabalho sério. Quando ele só tá saciando o desejo dele de esmagar. Mas ele tenta disfarçar isso. O, enquanto o Dante e a Vânica são 100% honestos sobre o que querem. O Dante, entre aspas, né? Porque o Dante não sabe o que ele quer. Tudo que ele quer é preencher um vazio. Ele é. Ele é sofre uhum. dessa carência de ter alguma coisa. Ele não é nada suficiente.
1: E assim. O que vocês. Dois acham, assim, no geral, assim, do, da obra como um todo.
0: Pra ser bem sincero, bem sincero, é clichê. Tipo, anime shonen é clichê. Você sabe que vai acontecer, mas você acaba gostando da obra. Você acaba se, é, se identificando com os personagens. Sempre tem aquele negócio... Ah, vou superar meus limites. Eu vou não sei o que, não sei o que, não, é... não sei o que. Mas você sabe que... É aquela o bonzinho comida, sempre vai conseguir, comida do mas cotidiano, né? É, é, um, é um anime bom, uma história legal, mas não passa do clichê. É bom, mas é clichê. E você, Jatênio? O que você acha?
2: É, eu falei, né? Tipo, aquela comida do cotidiano. Todo dia a gente come aquilo uh, e uma comida boa, assim. Como você também mencionou, né? Aquele feijão com arroz, assim, é uma coisa simples, uhum. mas é boa. É simples e boa.
1: Eu acho que é, um, é uma obra muito boa, sinceramente, assim, tudo, tudo bem, não é, não tá no meu top 3 de, de melhores shows que eu já vi, mas assim, eu acho uma obra foda pra caramba, eu acho muito boa. Ela é bem, assim, você como eu falei, arroz feijão bem feitinho ela segue o padrãozinho bonitinho mas traz uns bagulhos que são bem interessantes e traz de um jeito novo, assim. É bem legal, é tipo... Eu acho que ela teria feito ainda mais sucesso se ela tivesse saído no começo dos anos 2000, porque ela tem muito aquela vibe de, tipo, Naruto, Bleach, One Piece. tem muito mais a vibe do, dos Shonens antigos do que dos Shonens atuais. Mas mesmo assim, velho, é muito boa. É sério, vale muito a pena ver. Suporte o A <risos> ouvindo, gritando no seu ouvido pelos 30 primeiros episódios, depois daí é de boa, ele grita normal já.
2: Eu, eu, eu acho que o dublador não conseguiu né, sustentar isso o tempo inteiro. Ainda bem, ele precisa
0: aprender com o dublador do Bakugou.
1: Eu ficava com dó, velho. Falei, não, ele não vai aguentar fazer isso aí pra sempre, não, não vai. Não vai, vai Tem um momento que vai parar, vou falar, o dublador não aguenta mais, gente, a gente vai ter que dar uma pausa aqui.
0: Olha, eu voto do Aça e o Lieb ter o mesmo dublador, <risos> é isso, pra sempre estar gritando. <risos> <risos> terminar, pra terminar com chave de ouro. Mano, uma coisa que eu, eu lembrei agora é que... Eu gosto tanto do Zora... Naquela luta que teve entre os adversários pra proteger o Cristal... Quando ele absorveu aquela energia... A, a magia que tava em volta dele... Aquelas escritas... Eu achei tão foda... Que quando eu for fazer a minha tatuagem... Vai ter uma referência de Black Clover com aquelas escritas, velho... Pode aguardar aí...
1: Umas mágicas eu acho da hora pra caramba, velho...
0: Pessoal, se você gostou do episódio de Black Clover... Espero que a gente tenha agradado você. Agora, se você falar que tem spoiler no começo do podcast só arrombado, eu avisei, beleza? Pra deixar bem bonitinho aqui, vamos encerrar super alegres. Quero agradecer imensamente ao Koyoshi ter vindo aqui. Cara, muito obrigado por mais uma vez. Me socorrer, como você sempre fez. E tá aqui comigo conversando com, é, sobre um anime muito foda, cara.
1: Pô, mano, que é isso, eu adoro vir aqui, Se você quiser essa é só chamar, velho, eu falo aqui, você também, e o JN também, estão sempre convidados lá quando eles quiserem falar no Provo Errado, aliás, fazer aqui o meu jabazinho, aproveitar meu momento, se você ainda não conhece a gente, a gente, eu, eu faço parte, sou o host, no caso, do podcast chamado Provo que é um podcast de variedades, a gente fala de coisa, de qualquer coisa, e tudo e nada ao mesmo tempo, então vale muito a pena ouvir, a gente vai soltar agora no final... A gente soltou, que na hora que saiu esse episódio... A gente já soltou no final do mês de abril... Um sobre Shingeki no Kyojin... Então se você gosta de anime, vai dar uma conferida lá...
0: <risos> então se
1: vocês quiserem achar nossos episódios... E a gente, como em geral... Vocês podem procurar nas redes sociais... No no Instagram e no Twitter... No Facebook... E nas principais plataformas é só pesquisar pros erradas. Então, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e...
0: JN, muito obrigado por você participar. Foi um prazer imenso ter você aqui. Pessoal, se você não conhece ainda o trabalho do JN, vai estar aqui na descrição o canal dele, tá bom? JN, por favor, faça o seu jabá, que esse é o seu momento, brother.
2: Bom, primeiramente, eu queria agradecer, né? Eu fico meio, meio seguro aqui, porque... Eu me segurei um pouco aqui porque, como falar, eu sou bem animado e às vezes eu solto uns palavreado. Então eu me segurei um pouquinho assim para tentar ser mais formal, ou pelo menos na medida do possível. Mas é, passem lá, eu tô voltando agora a atuar como JN do quadro Conhecimento Otaku. Então eu ficaria muito feliz se tiver né, o pessoal lá para comentar, dar as paradas. E você tem que falar que eu sou melhor que o Cloud. isso é uma coisa muito importante. Porque embora sejamos a mesma pessoa... Nossa, tem uma briga muito foda interna aqui que vocês não têm ideia. E passei também no grupo do WhatsApp. Todo mundo é bem animado e adora receber otakus e diversas pessoas. Tem até português, tá? Olha só que engraçado.
0: Ora, pois, ora, pois. Então, pessoal, muito, muito obrigado por ter acompanhado o episódio até agora. E lembrando eu vou marcar a página do Black Clover vai estar tá aqui, vai tá aqui no, na descrição desse podcast e também vai estar tá lá no Instagram por favor, se vocês tiverem interesse segue lá, foi super foda eu conheci o JN de lá Max, e, infelizmente você não pôde estar aqui, cara, mas eu quero agradecer imensamente a sua disposição em, em querer gravar em deixar um entrar no grupo em buscar pessoas para poder participar, em chamar o JN, porque senão eu nem saberia quem era ele mas enfim, muito, muito obrigado, brother. Espero que se você estiver escutando, um forte abraço pra você, demorou? A rede social do Max vai estar aqui também na descrição, junto com a página do Instagram. Vai estar tudo aqui bonitinho, beleza? Então, se você gostou do episódio, vai lá, dá uma moralzinha, compartilha no Instagram e marca a gente ou em qualquer plataforma que a gente vai estar. Demorou? Tamo junto, forte abraço, falou! Que
2: me não dá, irmão. Como me mudei, mó
1: e que só ali. mundo, mundo.